0: Pedro Carmo, E aí, Su? Como você tá? Beleza, e você, cara?
1: 100%. Você
0: teve corrida esse final de semana,
1: né? Tive, estava aí pertinho de você, um calor danado em Goiânia.
0: <risos> Aqui nesse Goiás é quente, bicho.
1: E seco, né? Muito, Muito. seco. Estava dando Muito. menos de 20% de umidade relativa do ar.
0: Nossa, cara, que sofrimento.
1: Não, e com máscara, assim, o, o nosso próprio bafo, né? O nosso próprio uhum. expiração fica irritando, sabe? Aquele ar quente e, nossa, difícil. E a, uhum. aquela máscara facial lá, o Face Shield, né? Uhum. É, cria uma mini sauna aqui na cabeça, né? Foi bom, foi bom estar na Copa Truck. Foi. Legal. Foi bem. Como que eu digo? Foi legal, uma experiência muito boa voltar, né? Eu tinha trabalhado é, em 2002. Estar tá na pista é sempre bom, né? É. E voltar à Copa Truck A Copa Truck é uma categoria muito especial, então... Feliz, muito, mas. bastante.
0: É, que legal. E se estava sofrido para você, imagina para os
1: motores. É, na corrida de sábado até, só seis pilotos, seis caminhões terminaram, né? E mesmo assim, esses seis terminaram porque, como todo mundo começou a quebrar, os caras tiraram o pé demais, sabe? Uhum. O Beto mesmo, que tinha potencial ali para estar tá virando um 51 fácil, tipo, na classificação foi um 50 que ele virou. Então, na corrida, ele tinha ritmo para virar um 51 fácil, ele tava virando um 56 no final. Nossa! Então, os caras tiraram o pé legal e aí me fez trazer, né, esse tópico aqui para vocês... Né, uma, uma uhum. dúvida, uma, uma curiosidade por que, que os caminhões quebram tanto quando o clima é quente na Copa Truque, Pedrão?
0: É, isso é, ó, vale a pena o um exercício para pensar, né? Levando é. em consideração que o volume dos motores é muito grande e eles são turbo, né? Então é. quando você tem né um ar mais quente, né? Ou com menos massa específica, né? É, para você manter esse volume de ar
1: entrando no motor é um sofrimento a mais para a turbina, né? Exatamente. E aí, assim, essa é a minha opinião, né? Eu não sou dono da verdade, mas a minha opinião é que na no diesel é bem simples a equação. Quanto mais pressão de turbo e quanto mais óleo diesel, mais potência. É simples e... assim. E aí as equipes vão tentar levar o limite, né? E aí eu não sei se se o pessoal sabe, antigamente era permitido catalisador, né? Porque na, forma, na Copa Truque, ex-Fórmula Truck, não pode emitir fumaça, né? E diesel emite muito Isso. fumaça, né, Pedro? Sim, é mais quando bastante. você está no limite da potência. Então não é permitido é, emitir fumaça. E antigamente era permitido catalisador para uhum. cumprir essa regra, né? Só que aí o que, que, que a organização fez muito inteligentemente? Proibiu o catalisador... Assim, as equipes têm que diminuir a potência, diminuir a quantidade de óleo injetada para atender essa regra e, consequentemente, tem menos quebras, né? E, e acho que foi uma medida muito inteligente realmente melhorou o índice de quebras em, em dias quentes, assim, mas em Goiânia, no sábado não estavam aplicando muito rigorosamente essa regra, sabe? Eu uhum. posso estar enganado, talvez eu estou esquecendo de alguém, mas acho que ninguém foi excluído da corrida, ou tomou drive-thru, né? foi excluído, ou drive por excesso de fumaça, e tinha certo. alguns pilotos emitindo fumaça, dá pra ver. Porque essa regra, uhum. ela é meio polêmica porque ela é meio subjetiva, sabe? Às vezes emite um pouquinho, às vezes não Não tem um número, né? Não é, não é preto no branco. E aí... Enfim, sábado ninguém foi punido Mesmo tendo razoavelmente Algumas pessoas com fumaça Só que aí no domingo E a corrida era até mais quente Porque foi, meio, é, foi duas horas da tarde No sábado tinha sido as Nossa, quatro horas da cara. tarde Domingo foi até mais quente, só que muito menos Caminhões quebraram Porque uhum. eles estavam Eles foram rigorosos com a regra é, Teve pi vários pilotos excluídos Na classificação de domingo Por excesso de fumaça e... Então eu acho que é, foi a, a prova, assim, de que essa regra funciona como é, manutenção, né, dos caminhões, como manutenção da confiabilidade.
0: É, não, com certeza, né, você, se você liberasse, por exemplo, né, se não tivesse essa regra da fumaça e tudo, você ia ver a galera é, passando do limite, né, na verdade. É, e é. aí, você consegue ali
1: um desempenho legal para uma volta, ok, mas o caminhão precisa terminar a corrida, né? Exatamente. Aí eu acho que é, não adianta também esperar das regras a salvação, né? As, as equipes também teriam que. Mesmo sem a regra, eu pensar na confiabilidade, né, então... Não, com certeza, é. com
0: certeza, Esse, ainda mais que a gente já falou várias vezes, né, um caminhão exige muito, né, de todos os sistemas ali, é muito peso envolvido, muita potência, né, é. e acaba no... que se você faz a estratégia para uma volta é uma coisa, mas pensando em confiabilidade você tem que ser cauteloso.
1: É. Eu coloquei no meu Instagram lá, frace1, não sei se você viu a energia cinética de um caminhão quando vai Sim. frear no fim da reta é mais que o triplo de um Fórmula 1 justamente pelo peso, né é um absurdo, cara é. É. lá em Goiânia mesmo os caminhões estavam atingindo com radar né? Que é o rad... tem um radar no, no, na reta principal tem um radar que os caminhões têm que passar a 160 como medida hum. de segurança, né mas com radar os caminhões estavam atingindo 200, 205 por hora é muita coisa, né Para um caminhão de 5 é toneladas,
0: é muita coisa,
1: cara. É muita coisa. Mas... Todo mundo, ele sofre. E você viu que teve o drive-in? O primeiro drive-in que eu ouvi falar de, de corrida. Pois é, me conta isso daí, porque
0: é legal que a
1: Trek e a HB20
0: estão juntas, né? Então, hum. o pessoal que foi assistir conseguiu ver as duas
1: categorias. Exatamente. Eu, quem... eu acho que foi até meio de última hora. Assim. Eu, pelo menos, fiquei sabendo de última hora mas uhum. teve essa ação da organização lá que é, as pessoas, no, a, a corrida foi com portões fechados, né, não tinha público uhum. mas de última hora teve esse drive-in que é, você poderia é, comprar o seu ingresso e você passava com o seu carro no pit lane, vendo as equipes e vendo os pilotos que ficaram ali passava devagarzinho, uhum. então dava para ver com calma todas as equipes trabalhando como e... se fosse uma visitação exatamente uma visitação, só com o seu próprio carro
0: e aí... Olha que legal,
1: cara. Ah, e aí depois o pessoal pôde estacionar num, num ponto lá que dava para ver a corrida.
0: É não, legal, aqui, né? legal a iniciativa da Truck, de, é, se tem abertura, trazer o público. E você vê que a galera vai, né? Foram muitas pessoas
1: lá, né? Foi, foi, lotou. Eu não sei, eu não lembro, não sei de cabeça quantas pessoas puderam ir, né? Mas lotou, uhum. esgotou. Então foi bem legal o resultado imagino que vai ter de novo aí não legal
0: né a Fórmula Truck mais uma vez né? inovando nos protocolos e com sucesso cara é muito legal
1: ver isso é a Copa Truck foi, foi o primeiro esporte que eu acho né não sei não sei se teve o campeonato paulista de handball alguma coisa assim mas uhum. mas o que eu saiba a Copa Truck foi o primeiro esporte do Brasil a voltar né sim. a voltar que eu digo depois da pandemia
0: sim então, é uma bem legal Parabéns aos envolvidos. Osso, e falando de, de Fórmula 1 agora, um fato extremamente curioso e que impressionou muito foi o Leclerc
1: andando sem o um cinto, cara.
0: Como pois é que é? pode
1: uma coisa dessa? A gente falou há um tempo aí do, do extintor né, do Mick Schumacher que uma pedra bateu, Isso. aí eu até contei que um, quando a gente trabalhava junto lá no time um piloto abriu o cinto sem querer, ele teve que abandonar e aconteceu isso com o Leclerc, né?
0: Pois é, cara, mas ele ainda foi mais irresponsável, né?
1: É, totalmente, né? Ele, ele deu duas voltas, parece, né? É, porque, cara, a gente
0: falando, né, os carros de, de corrida hoje prezam muito pela segurança, né? Mas, uhum. claro, se você respeitar as regras, né? E andar sem cinto num carro de corrida, é... não dá nem pra imaginar isso, velho. E ele foi
1: lá e fez, cara. É, eu, eu acho, sim. Primeiro, se prepara aí que vai ser uma punição bem pesada, Pedrão. Eu acho que vai ser ou uma grana muito alta, ou é. até punição de corrida. Você vai ver. É a minha opinião, não sei. É, né? porque
0: ver. é muita coisa envolvida para arriscar assim, a saúde por besteira, né, cara?
1: É. Não tem necessidade é. disso. É. E aí, duas coisas também que eu acho. Primeiro, a responsabilidade da Ferrari sobre isso. Nenhuma. Porque ele avisou, a Ferrari não, não sabia, né, tipo, não tem como eles verem, nem pelo onboard se o cara tá com cinto ou não e, e ele avisou depois, né, ele, ele entrou Sim. pro box quando ele avisou não é que ele falou Sim. e a Ferrari não, beleza, fica na pista e não eu não acho que a Ferrari tem responsabilidade sobre isso Sim. e outra coisa que talvez a galera pense assim, pô, mas não dá pra colocar o cinto andando? Não dá, né, é muito apertado não dá o cara, a, a pessoa precisa de, das duas mãos, e mesmo assim se ajeitar, não, não dá para fazer com o carro andando, não dá mesmo. E, é. e às vezes também não, dá, não enxerga, né, tipo o, o, a parte do ombro tem que passar em cima do Hans, então se sai do lado é difícil o cara enxergar, colocar. É possível, mas muito difícil, né, muito, muito difícil. Né? Muito difícil.
0: É. Muito difícil, né, ali ele deveria ter falado, ó oh, galera, tirei o cinto, vou voltar pro box,
1: vocês é. veem
0: aí o que vocês fazem. Se a gente volta pra corrida, se não, mas sem cinto se não dá para ir, né? É.
1: é. E eu te falo que mesmo assim, se ele tivesse entrado no box, talvez ele ia tomar punição, porque talvez a, a FIA fale, ó, oh, você tinha que ter saído do carro ali, né? Esperado dar é. o circo e sair do carro. Nem ir pro boxe poderia. Eu acredito que ele vai ser punido. E. Bom, vamos ver, aguardar, né? É, vamos ver aí. Mas aí já
0: aproveitando que a gente tá falando o Leclerc, né? teve um fato de que ele ficou tentando dar a partida né? no, no carro e a gente já tinha comentado sobre isso aqui também né?
1: É, essa foi uma pergunta de Matheus Brandão no, no Instagram e ele uh -huh. perguntou como que o Leclerc conseguiu funcionar o motor eu acho que ele está perguntando isso porque antigamente os motores da Fórmula 1 não tinham motor de arranque, então morreu e acabou, né? mas é, o MGUK, que é aquele motor elétrico que da potência extra nas rodas, não é o motor do tubo, né? esse é o MGU-H, o MGUK uhum. é o motor que fica ligado direto na transmissão. Ele também serve como motor de arranque, né? ele gira o motor para funcionar, então foi, foi assim que ele conseguiu. É Agora, isso. por que, que o motor demorou a pegar e, e por que, que o motor morreu, aí é um, algum problema, parece que a Ferrari declarou que foi uma, um problema elétrico, mas aí a gente não, não tem certeza exatamente que foi.
0: É, por enquanto, né, é. vamos ver o que eles falam e falando a Ferrari falando de motor né não é só essa parte que eles têm que estar preocupados né
1: Pedrão Edinho Coelho mandou lá no Instagram meu amigo Edinho que sabe quem é né ele mandou assim por que só o Verstappen anda bem com a Red Bull e eu acho que ele está querendo saber a nossa opinião de engenheiro e não de comentarista né porque tem Sim. pode ser infinitos fatores aí né mas como engenheiro, o que você acha, Pedrão?
0: É, isso, isso é interessante, né, que se a gente pudesse, dava para ficar falando por esse tema aqui por dias, né, na verdade, porque quando você pensa, né, em carro de corrida, né, estilo de pilotagem e tudo, na verdade tem que ter um, um encontro, né, de estilo de pilotagem né, com o carro que você faz, né, o cara, então você um, nunca faz, ah, esse aqui é o carro rápido, né, é sempre esse aqui é o carro rápido, Junto com esse piloto, né? Então você tem características ali do carro que você não consegue mudar. Tem coisas que com setup é, você muda. Tem coisas que o piloto precisa se adaptar, né? E tem coisas que a equipe desenvolve para o piloto, né? Então, fora, outro assunto também que aí dá margem também para grande discussão é o psicológico do cara, né? Uhum. Então, se a gente for pegar ali o somatório comparando o Verstappen, né, com um companheiro de equipe, que é a comparação mais próxima que a gente teria, né? Você pega um, um cara que está adaptado àquele estilo, né? O que o carro já é muito bom para o estilo dele, ou ele também né, se adaptou ao carro, só que a gente não sabe também que tipo de pressão o,
1: o álbum está sofrendo, né? É. é, o ambiente conta também, né? E eu acho que o ser humano reage diferentemente em diferentes situações, né, então Sim. cada um vai reagir de um jeito, eu acho que, mas isso, como eu falei, não é... cabe a gente comentar, né, eu acho que uhum. como engenheiro existem diferentes estilos de pilotagem, né, então tem piloto Sim. que é mais suave no volante, tem piloto que é mais agressivo no acelerador, tem piloto que prefere carregar velocidade, tem piloto que prefere frear e tracionar, é... e tem piloto que é versátil, né, que se adapta muito fácil a diferentes estilos de carro, né, são aqueles pilotos Isso. que andam bem em qualquer lugar, por exemplo, Alonso Alonso anda bem na WEC, na Fórmula 1, no kart no rally, né dando um exemplo bem claro, assim, mas eu acho é. que eu acho que tem estilos de carros diferentes e tem estilos de pilotagem diferente e às vezes casa ou não casa, né Eu acho sim, que com certeza eu acho que o Verstappen, a qualidade do Verstappen é questionável, o cara que todo mundo que conheceu a, a carreira dele antes da Fórmula 1, sabe a qualidade dele, e com certeza Sim. ele vai tirar o máximo do carro, né? Mas pode ser um pouco também do estilo dele, casar melhor do que do álbum, então...
0: Sim, vai por esse caminho aí, com certeza, né? São, são muitos
1: fatores, né? Para você analisar pontualmente só. Tem até uma curiosidade, você sabia que o Verstappen, ele é o cara que gastou menos tempo do kart... Até a primeira vitória na Fórmula 1, sabia? Tá
0: Olha aí, tá não, vendo?
1: E, e foi um tempo, eu não lembro, eu não vou saber de cabeça, mas foi um negócio assim muito rápido. Gostou? E teve uma pergunta também do Marcelo Monteiro, né? Sobre
0: aquela lesão que o Gelael teve, que ele é, fraturou uma vértebra batendo na zebra com um F2, e ele quer saber se isso tem relação com o um Aro18 no carro.
1: É, eu não sei, o que você acha, Pedrão?
0: É, sinceramente, eu acho que não, porque né, nas notícias que saíram, o impacto foi a 45G, né? Então, é. não teria muita relação, assim, de você só trocar o aro do carro, né, e fazer com que ele fique, né, tão, com, com a resposta, assim, tão grande ao impacto, né? Não, não seria por causa disso, acho que a coisa vai mais pelo jeito que aconteceu a batida, né? Pelo impacto em si, não pela pelas rodas ou pelo sistema de suspensão.
1: É, eu acho que o que o, o Marcelo, a dúvida dele foi tipo como o pneu é mais rígido, né? Ele uhum. Tem um ombro mais mais duro, então ele vai absorver mais o, o as imperfeições da pista e tudo. E ele tem razão nesse ponto, né? Só Sim. que se você pegar o mesmo carro e colocar um pneu mais rígido, naturalmente, o engenheiro vai amolecer a suspensão, né, Pedrão? Sim. É, óbvio que o setup não vai ser o mesmo, porque o pneu é diferente, mas eu acho que, naturalmente, a suspensão vai ficar mais mole. Então, o impacto final entre o contato do pneu e o asfalto para o piloto vai ser bem parecido, mesmo o pneu sendo mais rígido. E, assim, para machucar mesmo, é, realmente tem que ser... Um, uma batida, né, tipo, ele deve ter pegado um, um, um ângulo ali infeliz que deu essa... essa e, e talvez o que contribuiu é ele estar tá muito apertado aqui em cima, né, comprimindo as costas contra o banco. É, se o, se o impacto
0: é bem baixo dele, né, vamos supor, se ele cai sentado na zebra, né, e aí o sistema de amortecimento vira coluna dele, né.
1: vi Eu vi na, na Fórmula Truck em 2012, Uhum. Eu tô tentando lembrar quem foi, cara, mas eu lembro que foi em Cascavel e eu não lembro. O piloto bateu e ele machucou seriamente a, a coluna também, porque uhum. o banco tem pouquíssimo amortecimento, né? Então, se, se pegar um se o chassi sofrer um impacto, vai transferir tudo pro, pro piloto. E o assim, que, que eu lembro de grave foi só esse aí da Fórmula Truck, mas uhum. eu já vi piloto machucar, principalmente em kart, né? Kart é muito comum.
0: É, você tem ali, dependendo do jeito que é a, a, a batida, né, toda a estrutura, todo o chassi do carro é muito dura, né, muito rígida. Né, e acaba é. que a parte mais flexível dentro do carro acaba sendo o piloto. Né, e, do, e dependendo da maneira como acontece esse impacto, né, tem essa, essa consequência. Mas pelo menos o lado positivo é que já disseram que a lesão dele é recuperável. Né, daqui a pouco ele está na pista de novo.
1: Você viu quem fez a pole para. 500 milhas de Indianápolis nesse último final de semana.
0: Eu vi Andretti, Andretti fez pois a pônei. É.
1: Que nome, né? É.
0: Ah,
1: de que novo um Andretti fazendo história legal demais. E aí a gente pode trazer aqui para galera como funciona a classificação da Indy, porque talvez a pessoa vá como assim a classificação foi ontem que dia que é a corrida? E aí a gente pode explicar né, como funciona a classificação para Indy, para Indy Indy 500, né, não para a Fórmula Indy, para Indy 500, que é as 500 milhas de Indianápolis. É, a, a
0: classificação ela é dividida, né? Acontece uma parte no
1: sábado e uma parte no domingo. É, tipo um Q1 e Q2 em dias diferentes, né?
0: Uhum.
1: É, então, o Q1, né, seria no sábado, são os 33 carros que se pré-classificaram durante... A pré-classificação. E, é. e aí, no sábado, define do décimo ao trigésimo terceiro. Uhum. E, e são quatro voltas seguidas, né? Então, conta o tempo total dessas quatro voltas. Uhum. E, e aí, no domingo, tem o Q2 com os nove melhores do sábado. E aí, define o é Isso
0: aí. Isso aí. Só que chamou, chamou a atenção a posição de largada do Alonso, né?
1: É, vigésimo sexto não... Mas já está melhor do que No ano passado que ele nem classificou, lembra? Sim é. Sim Mas vamos ver, teve um ano que ele quase ganhou Vamos torcer classificou... é, a, então, Índia... a, corrida, a, corrida a corrida é muito, é muito longa, longa né? Muito longa e muito estratégica Então Posição de classificação não é igual, por exemplo Você largar em 26 sexto na é Stock, Você não vai fazer nada É bem não diferente é.
0: Bem diferente e já que a gente está falando de Indy e corrida nos Estados Unidos, é, teve a NASCA no circuito misto, né? Naquele mesmo formato que já vai direto para a corrida, né? Não, os pilotos não tiveram esse tempo de adaptação, já foram direto para o misto. O que, que você achou?
1: Olha, eu achei super interessante. A gente já tinha falado da Xfinity lá em Indianápolis, né, e agora foi a Nascar uhum. mesmo, foi a principal da Nascar, NASCAR Cup, no circuito de Daytona, e, e eu acho muito legal esse negócio de ir direto para corrida, principalmente circuito misto, e oval ainda vai, né, porque oval é estratégia, uhum. mas uhum. circuito misto é muito legal, os caras descobrindo onde freia, direta, interessante, e... só que eu achei que virou lento, viu, Pedrão? Porque a, a Xfinity a gente achou que foi até razoável, lembra?
0: Sim, lembro.
1: Agora a Nasca em Daytona, só para você ter ideia, a melhor volta da corrida que eu vi, porque eu não, não olhei todas as voltas de todos os pilotos, mas que eu vi foi do True Junior, virou 1,58 em Daytona. Uhum. A pole do protótipo, esse ano, em 2020, inclusive eu tava lá, foi 1,33,7. Então uhum. tomou aí do, do, do protótipo, né, do Daytona Prototype, Deu com 33 para 158, 25 segundos. Sim, é, eu achei ok. Agora, o GT3, que é a categoria mais lenta da, da, da INSA, ó, foi da Porsche GT3R, igual a que você trabalha lá, 145,7. Então, o Nasca tomou 13 segundos da Porsche. Óbvio que foi corrida, não foi classificação, e... mas acho que em Indianápolis o desempenho foi um pouquinho melhor. Talvez dependa aí da quantidade, porque lá em Daytona tem a Buzz a top né? Que quebra bem Sim. ali a reta. É, então, talvez ali quanto mais curva, mais lento fica o Nasca, né?
0: Sim, hum. né, faz sentido, né? É é, aquele e carro, ali, é... O negócio
1: é motor, né? É, o negócio dos caras é
0: potência, cara. Se não tiver <risos> reta para acelerar, fica difícil. É.
1: Mas tem outra curiosidade ali da Nasca que eu mesmo nem sabia. Aprendi hum. agora tinha uma possibilidade de tempestade até, não era nem chuva lá em Daytona, Sim. acabou não chovendo e a Nasca não existe na chuva, né? você já viu uma corrida da Nasca na chuva?
0: Não vi, e porque,
1: porque quando chove no oval não tem corrida, só que uhum. no misto tem, eu não sabia isso, até vi uma foto aí nas redes sociais dos pneus de chuva da Gudia eu acho, acho que é, é para Nasca é interessante não, é
0: bem legal, né, você vê a corrida da Nasca na chuva e sem treino, né, os caras já chegam direto, imagina, cara, que desafio. Pois é, eu
1: até vi uma entrevista, não sei quem falou, um desses famosos aí da Nasca, ele falou, cara, eu tô torcendo pra chover, porque já tá tudo bagunçado, bagunçado. mesmo, direto pra corrida, aí já vai já vai pra chuva logo, que aí fica mais já legal vai ainda. Já chuva logo, já vamos ver o que vai dar. Ia ser é interessante. <risos>
0: Não, bem é. legal, né? Esse show americano, cara, é muito
1: interessante. Pois é, e o Verstappen, você viu que lá na Fórmula 1, o grande prêmio de Imola, né? Da Itália, lá, é. chamar, que vai ser em San Marino, em Imola. Uhum. É, o Verstappen reclamou, porque lá não vai ter a sexta. Vai ser só sábado, uhum. né? sábado e domingo. Uhum. Um dia menos de treino. E o Verstappen já reclamou, ele tem muito o que aprender com essa galera da Nascar, eu acho. <risos> Imagina! Então, Imagina! <risos>
0: imagina, cara tipo põe num, num circuito que você nunca andou molhado ainda <risos> se é. vira
1: é. É. e aí você e, e, falou bem, Pedrão eu acho que foi a primeira vez eu tenho quase certeza, foi a primeira vez que a NASCAR andou no circuito misto de Daytona então foi um, é. um dia histórico e quem ganhou, Pedrão, foi Chase Elliott o líder do campeonato Kevin Harvick que rodou na terceira curva e mas foi legal. Não,
0: bem legal. Legal demais.
1: Fedrão, Felipe Duarte, meu amigo, lá de Ibiar, Minas Gerais. Pertinho de Brasília, né? Você já ouviu falar de Ibiá?
0: Não, eu não conheço,
1: não. É ali pro lado de Brasília. Pertinho, não. Pro lado. <risos> e ele perguntou assim, você tem ideia de quanto pesa o chassi da moto que quase atingiu o Valentino Rossi lá na MotoGP? Não sei se você viu, acho que todo mundo viu, porque eu recebi eu vários vi. grupos de WhatsApp aí. Esse acidente da Moto GP que foi bem feio. Bem feio? E, se eu não me engano, uma moto de MotoGP pesa 180 quilos. Uhum. Uma, uma moto, por exemplo, um R1, né? um Yamaha R1, acho que pesa uns 250. E uma Moto CP pesa uns 180. Deixa eu ver aqui se estou falando certo. Moto GP weight. Na verdade, 160. Tá vendo? Eu já tava mentindo. É. <risos> É pesado, principalmente se você considerar que provavelmente ele estava no mínimo, no mínimo uns 50 km por hora. Isso eu estou chutando bem baixo, viu? Então, se atinge, realmente é um. É uma, uma panca, né, Pedrão? Sim,
0: com certeza, né? Porque ali no impacto tem a velocidade da moto, né? Que seria o projétil
1: e a velocidade do Valentino, né? Que não estava parado. É. Então, ia ser uma. ia doer, viu? Ia doer. Eu e... acho que. É. Agora eu vi aí umas notícias falando sobre, criticando talvez, sobre a Áustria, né? Sobre a um ring, um Red Bull Ring, ser é, seguro ou não para a MotoGP. Sim. E só para as pessoas saberem, tem entidades que homologam as pistas, né, Pedrão? E aí eles Isso. consideram velocidade atingida. É, área de escape, não é isso?
0: Isso, exatamente, as barreiras de segurança, né?
1: Exatamente, principalmente as barreiras de segurança. Então, eu sei que uma pista para ser homologada é, para moto, normalmente o que ela tem de mais crítico em relação à pista, a mesma pista ser homologada para carro é a área de escape, né? Uhum. Então, tem pistas que são homologadas para para carro que não são homologadas para moto porque não tem área de escape. E eu acho que, principalmente no nível MotoGP, né, que é a Federação Internacional de Motociclismo, é, ela tem parâmetros rigorosos. né. Então, pode ser que a Áustria perca essa homologação, porque às vezes acontece. né. Por exemplo, aconteceu Curvelo. Né? Sim. Curvelo foi homologada para receber categorias nacionais, e aí recebeu a estocar. Teve alguns acidentes feios, teve um galide que foi parar, na árvore lá, você lembra? Sim, lembro, cara. E aí, Curvelo teve que fazer algumas alterações, inclusive de traçado. Sim. Mesmo assim, perdeu, é, perdeu homologação. Eu não sei como está esse processo hoje, mas na época perdeu a homologação. Tem também o caso de Tarumã, que está sempre beirando entre apta e não apta para ser uma categoria apto. nacional. E até tem uma chicane, né, que normalmente as categorias mais lentas não usam. É, a estocar usa, tem uma chicane um pouco antes do laço e, 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 e eu não sei, mas eu acho que não tem moto em, em Tarumã, né, por exemplo é, Eu não, também é. desconheço corrida de moto lá Eu sei que quem homologa para corrida de carro é CBA E quem homologa para corrida de moto é a Confederação Brasileira de Motociclismo Acho que é isso, né? Acho que até é. Interlagos não, não, não é homologada pra MotoGP, né? Pelo menos, nunca ouvi falar, não sei. Eu sei que tem é, Superbikes, lá tem. Superbikes é a categoria brasileira, né? Seria a Stock do Brasil, vamos dizer assim, da, em relação a motos. Então, eu sei que lá tem, mas eu acho que lá não, não, não poderia receber MotoGP, não sei, posso estar falando besteira, não é muito a minha praia, mas...
0: É a minha tão pouco.
1: Bom, Pedrão, a Dilson Júnior perguntou na semana passada para a gente, o que que a gente achou uhum. da Fórmula Delta. E a Fórmula Delta estreou, não ontem, oito dias atrás, aliás, no né, fim de semana passado, passado. É, na FASP, né, uma, mais uma categoria da FASP, Federação Paulista de Automobilismo. É, e e a, ela é um fórmula, vamos dizer assim, de categoria de acesso, né? Acho que tem uns uhum. 200 cavalos. Seria parecido ali com Fórmula Inter, Fórmula 1600, alguma coisa ali. E eu não assisti a corrida, né? Eu até estive lá na pista é, durante os treinos lá da FASP e não via, eu não vi os carros de perto. Mas de olhar em foto assim, ele parece até moderninho, tem umas, umas, umas linhas, umas curvas bem aerodinâmicas, sabe? É, eu vejo, eu acompanho o trabalho deles no Instagram,
0: né? Vejo bastante as fotos lá, alguns vídeos que eles colocam e achei muito legal, cara. Acho que né, mais categorias para servir de base aí para gente, para os pilotos, é muito legal.
1: É, eu acho que virou rápido, virou 1.42, um é é rapidinho, cara, um carro de 200 é cavalos. É rápido,
0: sim, é né? muito bom, sim, é. sem dúvida.
1: É, e, e eles também, espero que eu não esteja enganado, mas eles também é naquele sistema arrive and drive, né, que é o piloto chega um organizador faz tudo, mantém o carro, deixa todos iguais, o piloto só senta e anda, e para fórmula isso é muito bom, porque fórmula é caro, né, normalmente fórmula é caro, Sim. mais caro que turismo, então, uma categoria de acesso tem que ser barata, né.
0: Não, é muito legal, né, já diminui ali o, a burocracia, né, o carro já chega lá, já está pronto, já está esperando, facilidade pra galera acessar a pista, né? isso é importante
1: é. e fica igual para todo mundo então não tem, não é aquela história quem investe mais, lucra mais né? é,
0: isso aí é um bem legal mesmo
1: bom, então é isso Pedrão, brigadão cara beleza, sou. obrigado, satisfação
0: estar aqui com você até se semana, semana que vem pois é, a gente se vê esse final de semana né? você vai estar na pista, coisa boa é. demais
1: Vou estar substituindo um, um engenheiro que não vai poder ir. E, legal bom, a gente se vê lá, então. Lá em Interlagos, 8 milhão. Assistam lá, né? Sim. Vai ser show, hein? Uhum.
0: Valeu, Pedro. Um abraço, cara. Valeu, um abração. Tchau.